0: Det är tisdagen den 24 november och dagens nyheter från Omni handlar om att valmyndighet i USA och Donald Trump ger tummen upp till maktöverlämning i Vita huset. Joe Biden nominerar Janet Yellen till finansminister och antalet covid-patienter på svenska sjukhus ökar kraftigt på flera håll. Du lyssnar på omni I studion Malin Rising. Ja, vi börjar i USA där Joe Biden nu alltså till slut har fått grönt ljus för att påbörja maktövertagandet. Enligt AFP har Biden fått klartecken för att påbörja arbetet med att utse en ny administration i ett brev från Emily Murphy som är chef för General Services Administration som är den myndighet som formellt utser valsegraren. Biden får nu tillgång till de ekonomiska resurser som krävs och även Donald Trump skriver på Twitter att det är för landets bästa. Trump har sedan valet den 3 november hävdat att det förekommit valfusk och har inte velat erkänna sig besegrad. Men skriver nu att han rekommenderar att Emily och hennes team gör vad som behöver göras med hänsyn till de inledande protokollen och att han själv har sagt till sitt team att göra detsamma. Och tidigare under kvällen avslöjade Joe Biden namnen på några av de personer som han kommer nominera till ministrar i sin kommande regering. Biden sa bland annat att han kommer nominera den tidigare Fed-chefen Janet Yellen till finansminister, Anthony Blinken till utrikesminister och 43-årige Jake Sullivan till nationell säkerhetsrådgivare. Om valet av Jellen bekräftas av senaten så blir hon den första kvinnliga finansministern i USA någonsin. Blinken var vice utrikesminister under Barack Obamas tid som president och väntas bland annat försöka lappa ihop kärnenergiavtalet med Iran, vilket tros vara ett av Bidens mål. Och så här beskriver Obama Blinken i en intervju med Washington Post. He's outstanding. Uh, uh, smart. Gracious, uh, a skilled diplomat, well regarded around the world. Biden nominerar också Avril Haines till underrättelsechef som även hon kommer bli den första kvinnan i den rollen. Och Dessutom kommer den tidigare utrikesministern John Kerry att bli presidentens särskilda sändebud i klimatfrågor. Och Alejandro Mayorkas nomineras som den första latinoamerikan någonsin till att leda departementet för inrikes säkerhet. Medan den 68-åriga och mycket erfarna diplomaten Linda Thomas Greenfield nomineras till FN-ambassadör. Nomineringarna visar enligt flera bedömare tydligt att Biden kommer genomföra en hel omvändning av president Donald Trumps utrikes- och säkerhetspolitik. Nu inrikes. Utbildningsminister Anna Ekström är tveksam till förslaget från regeringens särskilda utredare om att alla barn ska gå i obligatorisk förskola från fem års ålder. Det säger hon till SVT Nyheter. Jag är väldigt intresserad av att hitta vägar att fler ska gå i förskolan. Men om vi ska gå vägen via tvång, det måste vi ta oss en extra funderare kring. Så det förslaget, det vill jag, absolut, jag vill inte säga ja till det direkt. Ekström pekar på att förskolan som byggt på frivilligt deltagande i många år har en väldigt hög inskrivningsgrad. Hon vill inte helt stänga dörren till förslaget men tycker att det finns skäl att tänka igenom det noggrant innan man går vidare. Den särskilde utredarens förslag är ett sätt att få barn att förbättra sin språkutveckling i svenska. Moderaterna lägger nu fram ett åtgärdspaket mot politiskt och våldsbejakande islam i Sverige. Det skriver partiledaren Ulf Kristersson i ett inlägg på DN-debatt mot bakgrund av den senaste tidens terrordåd i Europa. Bland annat vill partiet att fler medborgare som utgör ett säkerhetshot ska utvisas och man vill ha en spärrlista i EU mot hatpredikanter samt förbjuda bilder med terroristinnehåll. Dessutom vill partiet att hot och våld mot skolpersonal blir en egen brottsrubricering. Nu, ekonominyheter. Det australiensiska flygbolaget Qantas kommer kräva att internationella resenärer vaccinerar sig mot covid-19 innan de får gå ombord på bolagets flyg. Det skriver Bloomberg. Och företagets vd Alan Joyce säger att han diskuterat saken med andra flygbolag och att de kommer göra likadant. Volvo säger upp sitt återförsäljningsavtal med Bilia. Bolaget som är Nordens största bilåterförsäljare sålde förra året nya Volvo-bilar för cirka 6,4 miljarder kronor i Sverige och Norge– –vilket representerar över 20 procent av Bilias totala omsättning. Handelsbanken tror att aktiemarknaderna i USA, Sverige och övriga Europa kommer utvecklas starkt framöver– det skriver bankens allokeringschef Johan Gudgi i bankens eget magasin och hänvisar bland annat till de låga räntorna och stigande bolagsvinster. Så ska det handla om spridningen av covid-19. För i Stockholm vårdas nu totalt 735 patienter med covid-19 på akutsjukhusen, varav 58 får intensivvård. Det säger regionens chefsläkare Johan Bratt i SVTs Aktuellt. Det är en ökning med drygt 200 nya patienter sedan början på förra veckan och Bratt säger att det är en snabbare ökning än vad sjukhuset hade räknat med. Men samtidigt säger han att smittkurvan verkar ha planat ut de senaste två veckorna vilket är positivt och att kurvan kan nå sin topp om 10-14 dagar så länge invånarna är noga med att följa de restriktioner som finns. Och även i Skaraborg har antalet patienter som vårdas för covid-19 ökat i snabbtakt. Enligt Skaraborgs läns vårdas nu totalt 45 covid-sjuka på Skaraborgs sjukhus i Sjövde, vilket är en högre siffra än någon gång i våras. Erik Backhaus som är överläkare och processchef vid infektionskliniken på sjukhuset säger till GP att man har sett en väldigt snabb ökning av inläggningar de senaste två veckorna. Och i Uppsala har slutenvårdsavdelningen för barn- och ungdomspsykiatri på Akademiska sjukhuset drabbats av ett stort utbrott av covid-19. Det rapporterar UNT. Sjukhuset säger att ett tjugotal medarbetare bekräftats smittade och flera personer som UNT har varit i kontakt med tycker att avdelningen bör stänga. I Storbritannien meddelade regeringen igår att man kommer lätta på de allra hårdaste restriktionerna från och med den 2 december och låta butiker och gym öppna igen. Delar av Storbritannien är under lockdown men när man öppnar igen så kommer flera restriktioner ändå att finnas kvar och regionala restriktioner ska spegla de olika nivåer av smittspridningen som förekommer i olika delar av landet. Men britterna kommer få en julpaus från restriktionerna i upp till fem dagar från julafton till och med den 28 december skriver Sky News. Julpausen innebär att fler hushåll får träffas, att pubbarna får hålla öppet längre och att affärer får ha öppet för julshopping. Men besked om hur många hushåll som får fira jul ihop kommer först den 3 december. De tre vaccinkandidater mot covid-19 som hittills har uppvisat positiva resultat i studier skiljer sig åt på flera sätt. Det säger experter till flera medier. Till exempel har AstraZenecas vaccin fördelen att det kan transporteras och lagras i minst 6 månader i kylskåpstemperatur. Medan Pfizers vaccin måste förvaras i minus 70 grader. Och Modernas vaccin visserligen klarar lagring i kylskåpstemperatur men bara i 30 dagar. Enligt Sky News kommer AstraZenecas vaccin att kosta som en kopp kaffe eller cirka 30 kronor, medan modernas vaccin väntas kosta runt 330 kronor och Pfizers ungefär 170 kronor. Men vaccinforskaren Matti Selberg säger till Expressen att de tre vaccinen också liknar varandra i och med att alla tre ska tas i två doser med mellan tre och fyra veckors mellanrum. Avslutningsvis så kan vi berätta att årets augustpris i kategorin skönlitteratur går till Lydia Sandgren för Succeromanens samlade verk. Boken på drygt 700 sidor är en av årets mest uppmärksammade debuter. Juryn beskriver Sandgrens roman som en Göteborgs skildring fylld av levande detaljer och en kärleksförklaring till litteraturen. Men de svenska litteraturkritikerna blev inte särskilt imponerade över valet. Klaus Wallin skriver i Aftonbladet att den lättlästa romanen om Göteborg på 80-talet antagligen skulle göra sig bättre som tv-serie och menar att Jurin valde det lätta över det bästa. Och litteraturskribenten Ann Lingebrand skriver i Sydsvenskan att Sandgren är ett trist men tryggt val och att hon hellre hade sett Claes Östergren som vinnare. Det sätter punkt för det här avsnittet av Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd